vamos improvisar. Okay. Isso uh, era lindo. Yeah. Oh. Ok. <risos> Isto não é no copyright, se calhar vamos ter que... Não sei se a gente vai nos comprometer ou não. Vai-nos matar, não é? Má ideia, má ideia, má ideia. Espera aí. Vou pôr só hip-hop no copyright sound, pronto. Ok. Não me digas também já tiveste uma banda, Sofia. Uma banda de hip-hop. Não, não, não. Palminhas. Palminhas. Estava com esperança. E agora a nossa convidada soltasse gandas rimas. Não sou capaz disso. Nada, nada, mas nada. olha, mas, tens, mas estás com um, um penteado muito adred. Que são as influências. As, isso é uma influência referências. meio. Referências. 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 Olá pessoas, bem-vindos a mais um Maluco Beleza Live Show, o terceiro desta semana, não é comum, mas às vezes acontece. E a nossa convidada também é, é, não é comum, porque estar aqui é porque é maluca beleza, é ex-jornalista desportiva. Uh, atualmente, como é que eu te poderia catalogar? Apresentadora, barra comentadora, barra... Barra uma ganda máquina a escalpelizar a jogadas de futebol. Eu vi-te na televisão a fazer aquilo e fiquei rendido. Eu já tinha ouvido falar de ti, naturalmente. E acho que tu és extraordinário aquilo que fazes e eu quero conhecer-te melhor e o teu trajeto. <risos> Bem-vindo ao Maluco Beleza. Bem-vinda, Joana. Hello. Vais apresentar a nossa convidada, como deve ser, Joana Pérez. Quem é a nossa convidada? Mas depois dessa tua introdução, eu até me sinto assim um bocadinho. Vou dar o meu melhor. Mas sabes coisas que eu não sei, seguramente. Algumas, as talvez, não sim. Sofia Oliveira é uma mulher que se destacou num mundo associado aos homens e marcou o seu lugar. É jornalista, como bem referiste, e apresentadora e comentadora do Canal 11, um canal de futebol português, onde a nossa convidada apresenta o futebol a sério e analisa táticas de clubes e jogadas individuais. Associada a alguma polémica devido às suas preferências... Ui, começamos já aí! <risos> Sofia Oliveira é conhecida pela sua personalidade forte, que podemos ver também no seu canal de YouTube, De Cadeirinha, um projeto onde entrevista personalidades ligadas ao mundo do futebol e onde já ultrapassou as 100 mil visualizações. Olha, eu desconhecia, não sabia que fazias isto. É ah, um pensava que não conhecias o Bruno Fernandes. Não. <risos> não. Desconhecia que tinhas um projeto Não, está em stand-by completamente. Prioridades, prioridades. Mas já falamos sobre isso, já falamos. É uma maluca beleza. Sem e dúvida. Quem tiver perguntas para fazer à nossa maluca beleza pode e deve tornar-se patrono Exato. em patreon.com podcast uhum. já somos mais de 2.500 é, sólidos, sólidos super promoção de 15% para quem quiser tornar-se patrono olha a promoção de 15% ano. seja patrono de um ano <risos> seja patrono de um ano tem que ser desconto fica só 10,20€ é por fixe. ano é menos de 1€ por mês é muito para fixe. ter acesso a conteúdos exclusivos e fazer perguntas aos nossos convidados e temos muitas perguntas, não é? Joana? temos muitas perguntas e também vamos ter perguntas aqui através do Youtube onde podem tornar-se aderentes, uhum. onde podem deixar um like aqui, super fofo. Isso aí, olha, as, as, quase 500 as pessoas estão a ver isto e, e, e a subir. Epá, já, sem pensar, sem pensar, ato assim, como é que se diz? Ato reflexo, não é? Uh, por reflexo, nunca. logo, uh, like, para chegarmos logo aos 500 gostos. Tem de ser. Desculpa interromper, Joana. Não, não, sem qualquer problema. <risos> uh, queria dizer também que podem fazer um super chat aqui uhum. no YouTube e nós agradecemos e ficamos super felizes. Ficamos super agradecidos. Eu acho que vamos ter um genérico. Oh, oh, vai agora a música. Ganda timing, yeah! É isso, é isso, Marco. Vamos trabalhar nos timings. Como se fossemos profissionais. Assim fica para ser um programa de rádio, não é? Já fizeste rádio, Sofia? 
Não, ainda não. Mas gostavas, portanto? Mas gostava. Acho que é um mundo fascinante. Sabes que há malta que vai da, da rádio para a televisão, tu não te importavas nada de fazer o contrário. Eu não me importava de fazer o contrário. Aliás, eu não fazia ideia que algum dia chegasse à televisão sequer. Não era algo que passasse pela minha cabeça. Uh... Ambicionasse ou sequer pensasse nisso. Porquê? Achavas que era impossível? Não, achava que tinha muito mais jeito para as letras. Eu comecei a, a escrever sobre futebol uhum. e, e eu achava que a escrita é que me poderia dar algum tipo de diferenciação uhum. na área, porque eu acho que a escrita é algo que, que se tem vindo a, a desvalorizar muito e a imagem às vezes acaba por toldar um bocadinho quem se está a ouvir, porque as pessoas perdem o foco. E um, eu acho que quem lê, quem procura um, o que está escrito é mesmo porque quer saber do, do tema. E eu creio que um, ter deixado de escrever... Eu escrevo de vez em quando, mas não tanto. Mas é uma coisa que ainda me custa um bocadinho. Publicas? Eu, eu tinha um, uma pessoa que, que, que é o Tiago. O Tiago foi a primeira pessoa que me deu algum tipo de palco no, no mundo do desporto. Ele tem um blog e ele achou que eu mandava umas boas dicas sobre futebol e convidou-me para escrever para lá e depois dois, três textos começaram a ter aquela coisa de ser rapariga é bom, as pessoas yeah. podem achar que, que é mau que mas é bom é este, não, mas é bom, exatamente Sim. e as pessoas começaram não, 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 isto não, não pode ser a falar, quer dizer, a escrever, a escrever não, ainda não tinha ouvido ainda falar. Ainda era a escrever. E começou tudo a partir daí e já agora fazer um próprio spot, Tiago, domínio tático, foi a primeira pessoa que quis que eu... Ainda existe o projeto? Ele ainda existe, sim. O projeto, o projeto. Ele e o projeto. Sim. Mas é curioso falares-me disso porque, uh, ok, uh, uh, concordo contigo, a escrita de facto tem, perde, uh, sobretudo nos dias de hoje, não é? onde, onde a imagem... Uh, tem muito mais impacto, as pessoas querem, querem logo a comunicação o mais imediata, não é possível, e, e, a, e a imagem dá-nos isso, porque ler dá trabalho, não é? nós perdemos tempo Exato. a ler. Uh, por outro lado, uh, o teu domínio de comunicação é o futebol, e o futebol é emoção, e há coisas que só ditas, só faladas, é que ganham a verdadeira emoção, não é? Por muito, por muito bem que possas escrever e tentar transmitir, como é que tu descobriste que falando de, 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 de futebol, comunicando através da voz, uh, também, também te davas bem? Olha, o projeto de Cadeirinha foi algo que me, que me transportou para um registro que eu achava que poderia ser interessante. Porquê? Porque... Aquela ideia da televisão, da análise demasiado séria, era algo que não me cativava, porque eu acho que as pessoas têm de ser mais elas próprias, têm de ter um bocadinho do seu cunho, da sua uh, piada ou da sua, sei lá, sem uma opinião muito vincada, devem demonstrar, devem ter essa capacidade de se exprimir uhum. e, e na televisão o comentário futebolístico, um, sem comentário futebolístico e não outras coisas que às vezes Sim. andam por aí... Um, é algo muito formatado e, 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 eu, e eu queria algo que saísse desse oh, registro. Mas estamos a ouvir, rapaz. A tua voz está a entrar aqui nos microfones. Eu estou a ouvir. Estás a mandar vir uma pizza? É que... Ah, sai, por favor. Para mim. Não está a ouvir, tenho que falar alto. Sim, mas nós também estamos a ouvir. Desculpa, desculpa. Peço desculpa ao Marco, mas tinha que dizer-te isto. E também a ti, Sofia. Então, dizias. Dizia que essa, essa, esse projeto nasceu nessa essência, sobre essa essência de fazer algo de que gostávamos, mas num registro descontraído. E como é que tu conseguias convencer malta? Os teus convidados eram, eram, eram sobretudo... Jogadores, treinadores... É, é que é muito, é, conseguiste uma coisa que é muito difícil 
uh, jogadores no, no ativo? Sim. Jogadores no ativo, ainda por cima. Sim, uh, o Bruno foi... Mas a culpa foi toda dele. Pronto, <risos> ele é que disparou a coisa. Porque, ele, porque ele é que deu, uh, digamos, visibilidade, sim, sim. não é? Porque... porque tu conseguiste uma coisa que é muito difícil ter um jogador no ativo, ainda mais o Bruno Fernandes, não é, não é propriamente um, um jogador mediano, uh, porque é muito difícil ter jogadores uh, que estejam ainda uh, no seu... No, 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 uh, praticarem... Uh, o, o futebol profissional uh, a serem eles próprios, porque normalmente uh, são muito condicionados pela, pelo seu clube, pelo seu, pelo seu agente. Como é que tu conseguiste convencê-los? Já tinhas nome no mercado? Uh, eu, já... um... ah, eu sou a Sofia Oliveira, a tal, sim, a miúda Quem? que fala. Quem? Como é que conseguias? Não, uh, o Bruno, uh, eu já o conhecia devido ao sítio por onde eu passei, eu trabalhei há algum tempo no Jornal Sporting uhum. e o, o Bruno na altura ainda lá estava. E ele é aquela pessoa mesmo genuína, mesmo de comunicar com toda a gente e nós tínhamos sempre boas relações com, com eles quando os entrevistávamos no, no sentido de, da publicação do jornal, mas também trocávamos opiniões e o Bruno era dos que mais fazia isso com naturalidade. É. E então eu estava-lhe eu sempre a dizer, eu vou criar um um canal de YouTube para te poder entrevistar porque tu tens muito mais para dar do que isto que tu mostras aqui, porque ele é super engraçado ele é uma pessoa fantástica mesmo e, e foi ele que quis ir foi ele que um, fez essa, digamos, esse forcing, porque é difícil, é muito difícil como dizias, tens toda a razão, nos dias que correm trazer jogadores uh, para, para sítios onde às vezes os diretores de comunicação podem não ter um controle Sim. tão sério sobre a situação, é complicado mas ele acabou, acabou por aceitar e depois deu boom, houve um boom com, com a ida do, do Bruno Fernandes, na altura ele estava mesmo mesmo a sair do Sporting Ganda é, timing. É, é que foi, foi perfeito eu tenho muita pena de ter, de ter largado o projeto, largado, ele não está completo, está tá ali guardado mas eu acho que hum, o, o Bruno foi realmente a pessoa que catapultou de alguma forma o projeto para depois ter alguma visibilidade. Ok, tu aqui demonstraste a técnica televisiva de que falas eu não, não faço a mínima ideia, ou seja eu tento sempre, obviamente que já no curto percurso que, em que estou em televisão vou recebendo e vou bebendo de alguns ensinamentos que me vão dando, mas eu acho que aquilo que acabou por me caracterizar e que acaba por me caracterizar de alguma forma é a capacidade de ser quem eu sou. Eu não tenho muita tendência em Poses, formatar, em posse, pose, em tá. formatar, em... Yeah. não. E, e, e então isso que dizes da técnica televisiva, para mim, não, não sei bem, não sei bem não, aquilo eu, que é. Eu acho que é a técnica televisiva 2020, 2021, que é justamente essa. Ou seja, pá, o, ser o, mais, o difícil é isso que tu consegues, que é seres natural, obviamente... É... Uh, há uma... Claro, há um... tem de haver alguma tem barreira, uma barreira isso, é, é? isso <risos> sem, sem dúvida nenhuma Tem de haver alguma barreira Até porque nós estamos ali E temos pessoas à nossa volta Sim. Que até podem não se identificar com a nossa maneira E Exato. vivemos em sociedade Mas a, a questão em relação A essa postura foi muito por aí Foi tentando ser quem eu sou mais comedida em alguns momentos sim. do que outros sou muito mais comedida do que era no início uhum. porque... A sério? Sim, bastante mais comedida Comedida a, 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 apaixonada, menos apaixonada, é isso? Menos apaixonada pelo jogo, não sim. mas por aquilo que envolve o jogo sem dúvida Ok, tens, tens, que, tens que traduzir isso. Uh, o que é que tu dizias e agora não, 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 não controlas eu, mais? Eu dizer, digo tudo, porque... Também é a forma como dizes? É a forma, sim. A forma como digo, porque é muito difícil um, que no futebol, que é algo... Eu acho que o nosso país, 
sei lá, não sei escolher uma porcentagem, sou péssima com números, mas toda a gente vê futebol, toda a gente... Até eu, vê lá. Toda a gente Até vê eu que futebol. sou do Vitória. <risos> toda a gente está dentro deste fenómeno, mesmo que não seja por ver futebol, vê a seleção, Sim. gosta dos jogos da seleção, mesmo que não, não tenha um clube e que o apoie constantemente, mas vivemos num país em que se gosta mais dos clubes do que propriamente da modalidade em si uhum. e isso faz com que se desenrole uma série de coisas por vezes tóxicas uhum. e quem está dentro do meio, do ponto de vista profissional, às vezes vê-se inserido em coisas complicadas e isso não nos pode de nenhuma maneira formatar, mas deve levar-nos a pensar se vale a pena, se vale a pena falar assim, se perdemos okay. assim tanto, se optarmos por um registro um bocadinho mais okay. uh, por aí. Comedido. Comedido, exatamente. Okay. Então, eu sou mais comedida do que, okay. do que era no, no início. Tavas... Reparaste que estavas a ficar intoxicada? Sim, reparei que não estava a conseguir um, suportar tudo aquilo que vinha, Sim. tudo aquilo que chegava até mim, porque as coisas, quer queiramos, quer não, mesmo que digamos, não, nós não vemos nada, nós vemos, podemos ligar menos ou podemos ligar Sim. mais, mas nós vemos aquilo que, que se passa e, e eu não, também não queria ficar, eu, eu sempre quis ficar conectada a alguém que dá a sua opinião, porque isso é muito importante claro. uh, e, mas não queria... Pior do que ter uma má opinião é não, é a não ter, ter não é? claro que sim concordo, uh, 200% e, mas ao mesmo tempo não queria ficar que as pessoas reparassem mais na forma do que no conteúdo certo. e isso é uma coisa que, que me preocupa na, na forma como eu... Olha, a mim o que me impressionou uh, em relação à forma foi de facto a tua, a tua destreza a fazer uma, uma coisa, aquilo é, aquilo é em direto portanto não há, não há segundo take uh, aquilo é em direto, tens que trabalhar com a tecnologia não sei como é que tu fazes aquilo uh, como, é que tu, como é que aquilo passa e os, e os gráficos <risos> aparecem e está muito bem feito, é uma coreografia que tu já vais explicar como é que tu fazes, preparas aquilo antes, muito uhum. bem, antes tens preparado naturalmente, mas é Sim. antes do direto fazes faz o um ensaio geral, uh, como é que isso funciona, para já temos perguntas que vêm através do YouTube e claro, as, as perguntas dos nossos patrões uh, Joana, por favor. Temos dois superchats neste momento, okay. o primeiro do Marcelo Ferreira, muito obrigada Marcelo Muito obrigado Marcelo, muito obrigado Agora, é assim, eu sou leiga nisto, vais ter que me ajudar. Então, o que é que diz? Sofia, Grealish? Grealish ou Madison? O que é isso? Eu não faço isso. Então... Eu devia saber isto, não é? Não, vamos lá. Grande vida da Joana. E que bom é ver cada vida. Grande vida da Joana. Também, também, porque estou aqui de vez em quando. Também é bom. E que bom é ver cada vez mais mulheres a falar de futebol. Sofia, para quando o de cadeirinha em formato podcast? Vamos à primeira. Como quiser. Então, em relação à, à primeira pergunta, são dois jogadores que estão na, na Liga Inglesa. O Grealish faz parte do Aston Villa e é um dos grandes destaques da Liga Inglesa. Uhum. É um dos grandes médios da atualidade, mas a sua forte ligação ao clube ainda não lhe permitiu saltar um patamar, porque o Aston Villa não é, obviamente, um dos grandes clubes de Inglaterra, ou pelo menos não tem estado a disputar uh, títulos importantes. E... Pai, eu reparo, eu estou a ouvir, eu fico encantado. Ah, é. não, 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 Marco, não acontece o mesmo contigo. Tu, tu, tu expressas tão bem isto que eu fiquei, pá, eu não percebo, eu, eu parece que, pá, começa a gostar de futebol, ouvir Tu tens aqui esse dom, pá, tu tens esse dom. Vai, estás lançadíssimo, isto é uma enciclopédia humana, bora lá. Nada disso. Uh, o, o Grealish, como dizia, é esse jogador e o Mary Santos está a jogar no Leicester um, e são dois grandes jogadores. Essa pergunta é, é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Joga por... na mesma posição? Uh, ou seja, eles, é difícil comparar, ambos são não? médios, ambos são médios, mas devido ao facto de as suas equipas jogarem em sistemas diferentes, acabam por aparecer às vezes em zonas do terreno também elas distintas. 
diferenças. Sabes como é que se compara dois jogadores que jogam em... Ambos são médios, têm características, são ambos criativos, mas o Grealish é uma coisa fora de série. Respondendo já diretamente à pergunta, eu prefiro o Grealish porque, de facto... É incrível como um jogador às vezes consegue catapultar a equipa para patamares muito, muito superiores e é isso que se tem verificado com, com este jogador. Inglês. Já, já vamos à pergunta do podcast, mas eu aproveito, isto é a pergunta, não sei se é de leigo ou, ou, ou se faz sentido esta pergunta. O que é que faz um bom jogador? O que é que é ser um bom jogador? Sabes que isso é altamente relativo no futebol. É altamente, porque depende sempre de quem está a ver. Tu podes preferir um jogador que remate muitas vezes à baliza, Sim. podes preferir um jogador que faça muitos dribbles, pode seja muito atlético, seja muito veloz, veloz, tenha muita capacidade física e eu prefiro um jogador que tenha critério no passe, que saiba definir melhor, que encontre caminhos que de repente ele isola um colega e não estávamos à espera disso. É muito relativo. É altamente relativo. As pessoas dizem, ah, mas tu és analista, deves analisar apenas. Não, eu não consigo retirar do meu corpo aquilo, a forma como eu vejo o futebol e, ah, agora vou só analisar. Não, porque eu posso analisar alguma coisa. Tu estás ao meu lado a analisar a mesma coisa do que eu, mas aquilo que tu valorizas vai influenciar a tua análise. Claro. E, e, portanto, é tudo relativo. É tudo relativo. Nós podemos estar a olhar para a mesma jogada e tu apreciares uma coisa completamente diferente da minha. Portanto, o que é que é um grande jogador? É aquilo que a pessoa gostar mais de ver com a bola, ou seja, Tão simples quanto isso. É. Ou tão complicado quanto isso, porque é, é muito difícil uh, criar aqui um, um não há padrão, um padrão é difícil não é? criar padrões. Uh, ainda antes da pergunta, que isto são perguntas decadeadas, eu tenho, eu tenho que. Tu, tu quando fazes uma análise, e o teu trabalho é esse, é analisar jogadas, uh, comportamentos, quer individuais, quer coletivos, uh, muitas vezes, uh, o, quando estamos a ver uma transmissão de um jogo, uh, só estamos a ver, eu, eu, eu posso que tu gostarias de ter sempre um plano aberto, geral, completo, para ver todas as movimentações de sim, todos os jogadores. Sim, sim, por favor. Não é? Eu sabia. Porque muitas vezes estás... Epá, o que é que eu não estou... O que é que o defesa está a fazer? Onde Isso é que os médios estão? Onde é, que... é muito irritante. Yeah. Eu sei, então foi uma pergunta boa. Foi muito boa. Yeah, yeah, yeah. Porque eu percebo que para quem está a ver e, e para... Eu não sei como é que... Eu não gosto de ser mal interpretada, mas... Para a maioria dos adeptos, vamos chamar assim, é giro o, o close-up. aquele o drible, não é? Exatamente, é giro isso. Para quem está a analisar, eu, eu prefiro mil vezes, quando estou a trabalhar, ver a partir da televisão. Sim. Não dá para perceber um terço. Eu, pelo menos, ainda não consigo. Eu, eu sei que há pessoas que já o conseguem fazer, eu não consigo, também não faço isto assim há tanto tempo. E analisar no estádio é bem mais difícil, a menos que se esteja lá em cima tudo, onde Sim. estão os analistas das equipas, a ajudar o, as equipas técnicas, os treinadores. Um, mas é... É isso, o plano faz toda a diferença, porque se nós tivermos um plano geral, super alto, em que se dê para, dê para ver todas as movimentações... Tens o xadrez todo a acontecer. Isso é perfeito, Fecha. isso é perfeito, mas Fecha. raramente acontece. Agora, as televisões, e principalmente lá fora, devo dizer, já há uma tentativa de o fazer de forma a que seja o habitual. É que estás a ver os jogos da, da FIFA e não sei o que da Playstation. Eles não têm o, o, a, a imagem num cantinho com, com, com todos os jogadores. Tem. Era isso que tu querias, não é? Era isso que eu queria. Eu queria <risos> algo que desse para ver sempre e, e depois as repetições é outra coisa que são altamente necessárias, mas às vezes está a dar uma repetição e de repente já não percebemos porque é que a bola chegou ali. Pois, pois. E eu, ah, tu mas pois. e agora como e é que agora, eu vou? E agora como é que eu isto? Não dá. <risos> Olha, e, e está em stand-by o teu podcast Fazer Show em Áudio. No conforto do teu lar. Já, já. Aquilo, na verdade, é no conforto do meu lar. Ah, ok. Aquilo, eu, eu Mas à vou... distância, imagina que fazias à distância, por Skype. Eu acho que perde um bocadinho. 
eu acho que perde um bocadinho porque o conceito tem jogos, tem, tem coisas ah, em que okay. é necessária a interação entre, entre as duas pessoas. Nós tínhamos cartões em que passávamos perguntas. São coisas simples, mas depois acho que não, não tornam aquilo tão rico. Portanto, tem stand-by. Tem stand-by. Stand 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 Joana, perguntinhas dos nossos patronos. Hugo Moreira pergunta, boa tarde equipa, um enorme orgulho enquanto português ter uma menina que fala sobre futebol. Sofia, consideras ser uma outsider ou uma influencer? <risos> <risos> para outras raparigas, a Cláudia do futebol é um exemplo para ti? Olha... A Cláudia do mais futebol. Do mais futebol, é um sim. Exemplo. Eu não sei bem o que é que eu me considero. Hum, eu, eu acho que que é normal que algumas raparigas que, que gostem de futebol uh, abram, ou, abram um, um livro ou, ou abram uma notícia ou, ou, ou liguem simplesmente a televisão e estejam lá mulheres a serem citadas pelas suas capacidades, mas eu não, não tenho muito essa faceta uhum. de feminista, ou seja, eu acho que o mais importante é ser-se competente na área onde se está, seja no futebol, seja a apresentar, seja... Isso para mim é o mais importante. Se depois houver mulheres, ótimo, porque a igualdade é importante. E, e se tu me perguntares, então, mas tu consideras que as mulheres têm mais dificuldade em entrar? Hoje em dia, já não sei. Eu acho que as mulheres têm de se mostrar. Têm de mostrar que sabem, porque há muitos homens que, na verdade... O género não lhes dá o um lixir qualquer. Sim. Ah, eles já sabem perfeitamente aquilo tudo. Sim. Não. Olha aqui, uh... aqui um exemplo. <risos> não, mas mesmo. Mas, mas tu assumes claramente que não é algo Sim. para onde estejas virado. Agora, aquilo que eu sinto é que é preciso ser-se competente. Se houver mulheres competentes, eu acho que essas mulheres têm que ter palco e não pode haver aquele estigma de que, ah, é mulher, vamos dar, um, vamos dar lugar a um homem Sim. que seja menos competente. Não. Uh, mas a competência, para mim, é, é o mais importante na, na escolha desse, desse género de coisas. Um, o que eu sinto, neste momento, é que ser uma mulher, como dizia há pouco, é uma mais-valia. Uhum. Porque as pessoas acham, ah, no mundo, homens, não sei o quê. Não, mas a o facto de ser diferente... Sim dá-te um trigger gigante. Pode haver este... uma discriminação positiva. É isso. Mas atenção, tem depois que fazer cumprir essa, essa, esse crédito, não é? Eu sou sincera, eu, eu nunca senti que o facto de ser mulher me colocasse em inferioridade. Nunca senti isso. Nunca senti. Podem outras pessoas uh, ter passado por experiências diferentes. Mas a minha experiência, o que me tenho vindo a dizer é que o facto de ser mulher é algo bom. Mas repara, imagina que tu erras. Uhum. Imagina que tu uh, pá, tens um dia mau, não estás numa prestação, uh, tens noção que te vão cair em cima mais ainda por seres mulher. Mas certamente isso já aconteceu. Hum, já aconteceu, claro. É uma pressão, que tu, ou tu não, nem sequer sentes essa pressão? Não, eu sinto essa pressão, eu detesto errar, sou muito profissional naquilo que eu faço. Sim, sim, mas também com o peso acrescido de, de estares a representar um, um género, estás a ver? Eu acho que o nosso erro pode ser... Uh, levado como, ela não sabe nada do que está para ali a falar. Uhum. É mulher. Mas será que essas pessoas devem ser ouvidas? Eu acho que o... Ou seja, alguém vem dizer-me que eu errei e eu compreendo e discuto esse erro. Alguém vem dizer, tu erraste porque és mulher e não percebes nada disso. Claro. Eu não quero falar é, com essa é pessoa. Ruído, claro, claro. Eu não quero falar com essa Nem pessoa. Nem vale a pena continuarmos Portanto, lá está. Eu acho que isso depende do valor que nós damos às coisas que nos chegam. Uhum. E eu Olho sempre para as críticas que me são feitas, as boas, as más, e um, eu quero 
críticas que me possam ajudar um, mas eu também filtro essas críticas claro. e, e se me vêm dizer que me estão a criticar porque eu sou mulher e não percebo nada disto e devia estar a fazer antes de presunto é isso para mim não, Fica aí com a tua não, ideia. Não, não, não chega. Tendo em conta alguns comentários que, estão, que eu estou a ver aqui. Ui, o que é que está a acontecer no YouTube? <risos> não, nada, nada de grave, mas tendo em conta aquilo que eu estou aqui a ler, qual é que é o limite entre a arrogância e a confiança? Mas repara, ela tem todo o direito de ser arrogante como qualquer homem. É isso, mas é, eu quero dar uma resposta aqui a um, a um comentário que o está O limite entre a arrogância e a confiança. E saber, aquilo, e saber que aquilo que estás a dizer... Pronto, estás confiante naquilo que estás a dizer, não é? É a tua certeza, é a tua verdade? Sim, é muito, é muito difícil responder a essa. Eu, eu detesto generalizações, uh, acho que cada caso é um caso, acho que hum, isto se aplica noutras áreas também, não é só no futebol. A arrogância e a confiança, para mim, é a minha visão, mas a do Rui pode ser completamente diferente, porque qual é que é o teu limite? Se calhar não é o mesmo do que o meu. E isto dá para legislar, entre aspas, de alguma forma, é, é altamente relativo e, e difícil de, de balizar, porque para mim eu não tenho nenhum problema com as pessoas que são arrogantes. Nenhum, é nenhum, 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 nenhum. Não te fere o ego? Não. Ah é? Então vou ser mais arrogante do que tu. <risos> há, pouco, há pouco tempo discutia, discutia sobre isso, discutia no bom sentido, sobre isso no trabalho em relação ao insulto. Porque as pessoas hum, tendem a insultar-se com nomes feios, vamos dizer uhum. assim mas... já, ouvi, já ouvi falar disso já, já tenho algum conhecimento Exato, mas será que um insulto me fere tanto o ego como se uma pessoa, eu agora estou aqui a comer tu chegas aqui, metes o dedo na minha comida ai deixa lá provar isto, Epá, se calhar eu também fico super insultada com isso, Sim. como é que nós vamos saber o que é que significa para ti o insulto e o que é que significa para mim? Não. Há pessoas que se podem insultar com Exato. faca. O insulto só é insulto quando, uh, quando, o alvo, quando o alvo se sente insultado. Exatamente. E acho que se passa exatamente o mesmo em relação à arrogância e em relação à confiança. Não, as pessoas... Uh, eu, eu defendo que quem está em televisão a defender seja o que for, tem de saber o que é que está a dizer. Uh, em televisão, na vida, o que seja. E tem que saber defender as suas... Uh, claro, se for questionado, deve sentir-se confortável nesse papel. Claro. Um, mas a arrogância acho que é um bocadinho como um insulto, no sentido em que o que é que tu consideras arrogante? Eu posso não considerar. Ou isso pode não fazer qualquer Sim. tipo de ferida Sim. ou, ou machucar ou beliscar sequer. Sim. Há pessoas que ficam muito afetadas com outras pessoas que, que demonstram ser muito confiantes e ah, é arrogante. Porquê? Só porque está a defender a sua opinião de uma forma muito, muito forte e, e consistente e, enfim. Vamos a, a mais perguntinhas estamos onde? No YouTube? O que é que acontece no YouTube? Superchats super aqui chat. A Muito obrigado ao Superchats. Obrigada Diogo Camponês por este, por este teu contributo. Temos também Superchats com perguntas. O Gonçalo Fernandes Boa noite. Braga ou Vitória, vamos, vamos continuar. <risos> o trincão está a ver. Pronto. Braga ou Vitória? São clubes que estão a passar por Eu respondo, casos. Vitória. Uh, David Gomes, a minha <risos> pergunta para a Sofia é se ela se considera casmurra. Lá está, há, há pessoas que confundem casmurrice com, com uh, confiança. Eu acho que o que o David quer perguntar é, é que um, se eu sou fundamentalista naquilo que defendo a relação ao futebol. Mas há pessoas que lá está confundindo isso com arrogância. Uh, no 11 parece ser de ideias muito fixas em relação às equipas, jogadores e treinadores de quem gosta. Eu sou uma pessoa de ideias muito fixas em todo o lado, portanto se não fosse em relação ao futebol... Eras incongruente. Era, era incoerente na, nas minhas análises... Eu, eu, 
eu acho que não faz muito sentido. Um, claro que no futebol as coisas também mudam. É normal um jogador o que futebol às é vezes... mesmo assim. Futebol é mesmo assim. <risos> futebol, tudo isto é futebol. Tudo isto é futebol. Um, e, e é normal que às vezes um jogador faz um, uma exibição espetacular e isso não faz dele o melhor do mundo. Ou às vezes há uma equipa que goleia por 5-0 e não quer dizer que tenha sido uma exibição brilhante dessa equipa. Mas eu acho que os números, as pessoas vêm 5-0. Ei, grande goleada, foi espetacular. Não. Isto pode não acontecer. Sim. É verídico. Uma equipa pode ganhar 5-0 e não jogar sorte, nada de jeito. Só. Não é sorte. É, é, o jogo tem tantas... Imagina uma baliza. Okay. Temos uma baliza. O guarda-redes recebe a bola, dá uma fífia e o avançado agarra na bola e marca gol. Pois. Qual é que é o fator aqui? Eu acho que foi sorte. <risos> foi sorte de ter havido a fífia. Mas, mas percebes. Sim. Ou seja... Há gols que surgem do nada, não, não são super trabalhados, nem têm uma análise, não consigo analisar. Mas aí é que, que está também a beleza do futebol, não é? Claro que sim. Porque nada é matemático, claro nada, que sim, é nada é científico. Não, não, não consegue, às vezes há coisas que não se explicam no futebol, às vezes um golo, uma equipa está super bem, sofre um golo, pff, acabou, sim. para o jogo. Um, mas agora já me perdi, não sei onde é que eu estava, mas ah, em relação às ideias fixas, sou uma, sou uma pessoa de, de ideias fixas, no geral, é verdade que é preciso muita coisa para... Mas eu ouço tudo. Eu, eu ouço tudo. Simplesmente considero-me um bocadinho fundamentalista na forma como vejo as coisas. Só te fica bem assumir. Sim. <risos> não, eu não sou nada fundamentalista. Sou um não. bocadinho. Antes de ir aqui a esta pergunta do nosso patrono Tiago M, se as pessoas tivessem ideias fixas, só ideias fixas e ideias fixas, sobretudo e mais alguma coisa, não mudavam de casa. Ficavam sempre na mesma casa, não saíam da casa dos pais. Ou não saíam da casa onde estão, para para uma casa melhor. Vejam a ponte extraordinária Incrível. que eu alcancei aqui, a Joana Pérez. Pérez, vamos falar da Twinkle. A o que é Twinkle? Crédito num piscar de olhos. De forma muito resumida é isto porque, basicamente, quando queremos fazer um crédito para comprar uma casa, queremos ter a melhor oferta possível, não é? Não queremos pagar muitos juros, queremos ter a melhor oferta e o Twinkle faz e, isso E queremos ter o, 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 o menos trabalho possível. Normalmente Exatamente. só vamos a um banco, ao nosso banco. Errado! Neste, exatamente, e neste momento o ideal é nem teres que sair de casa Exato. Portanto, podes ir a twinkle.pt Vens aqui, fazes esta simulação Depois aqui, estou a exagerar um bocadinho Depois aqui, o que é que queres pagar não, para Avança, casa. avança, quero uma casa de 300 mil euros pronto, Vamos embora, 300 mil euros 315 mil euros 315 mil euros porque, aqui... para, Repara, porque 115 mil euros era, era uma garagem na, na, na Baixa da Banheira 315 é um T1 ali no... Exatamente Então, o que é que, o que, é que este site faz? Isto é extraordinário, não é? isto vai buscar... Uh, todas as hipóteses dos, dos bancos todos não é? as e faz melhores tudo. hipóteses, exatamente é depois, o que acontece depois de, de calcularmos aqui a prestação e de colocarmos os nossos dados é que nos liga alguém da Twinkle uh -huh. para nos, nos mostrar as três melhores Eu propostas de, dos bancos temos que fazer esse teste mas esta hora se calhar já não assim. em princípio ficará assim bem mais barato que uma renda do, do, do que pagar uma renda, é verdade. Sim, mas não te logo aqui as hipóteses dos bancos, não é? Quais são os bancos que estão a dar estas, estas prestações? E, e ainda por cima, o serviço do Twinkle é completamente grátis e parece, ah, mas eles não ganham nada com isto. Não, o que acontece é que eles têm parceria com os bancos, Exato. fazem as propostas e depois ganham a comissão do banco. Portanto, nós não temos que pagar nada e é uma forma simples, eles simplificam tudo, a linguagem é sem 
sem floreados, sem Sim, com o problema, quando nós vamos aos, vamos aos bancos, não percebemos nada, não percebemos nada, não percebemos aquele jargão deles, não é? Uh, e assim temos, garantidamente e de forma isenta, a melhor uh, hipótese, a melhor uh, proposta e sem nos chatearmos. É Malta, que não seja um impedimento, se vocês estão a pensar, já está, já está se mudaram de ideias e querem ir para uma casa, para outra casa, para uma casa nova ou uma casa em segunda mão, o que vocês bem entenderem, para não para com tempo ir a bancos, porque tem aqui um intermediário que vos facilita muito o trabalho. Basicamente é isso. Isto é qualquer coisa, Marco. Estava a dizer que tem aqui guias e cenas. Ah, sim, 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 sim. ABC do crédito. Eu lembro quando fui pedir crédito pela primeira vez a um banco, já foi há... Há alguns anos que tive a minha primeira casa. Epá, eu não percebi metade do que o homem estava a dizer. E eu, eu uh -huh, uh -huh. tenho aqui a taxa, não sei o que, não sei o que mais. Eu não percebia nada da taxa. O que é que é que é só quer saber quanto é que eu vou ter que pagar. E é o mesmo valor para sempre? Ou isto muda? Não, depende, depende. Aqui, não sei o que, se for uma taxa fixa, se for uma taxa variável, não sei o que. Está anexada ao Iribor, não sei o que. Eu estou aqui surpreendido com o spread que eles têm aqui anunciado. Pronto, e depois a malta tem, tem que perceber isto. Mas sim. Twinkle, twinkle. Twinkle, Twinkle. Muito bem. Está aqui feita a recomendação. Muito obrigado a Twinkle pelo apoiar o Maluco Beleza e vocês seguramente, que seguramente que isto foi útil para alguém. Há neste momento alguém que está a ver isto e que, já, já, é mesmo agora, já, é mesmo agora. Eu vou fazer quero para... tanto comprar que é... casa. É isso mesmo. Twinkle, muito obrigado ao apoio, uh, do, por este apoio ao Maluco Beleza. Vamos a mais perguntinhas. Tu tinhas aí já uma engatilhada uh, do Tiago M. Sim. Boas, grande Lorde e Sofia. Grande antes Lord. de mais, grande Lorde. Uh, antes, antes de mais, aproveito para a felicitar a Sofia pelo excelente trabalho que faz. É, sempre, é, é sem dúvida uma referência do jornalismo desportivo neste momento, pelo menos para mim. Fazendo uma pergunta sem ser de futebol, ok, que tipo de formato televisivo ou de internet gostarias de fazer sem ter a ver com futebol? Já reparei que tens bom sentido de humor e és inteligente na maneira como usas. Eu acho que ele está-se aqui a declarar. Uh... <risos> e então, Obrigada, Sofia. Tiago. Eu, eu não me vejo a fazer algo sem ter que ver com futebol. A sério? Sim. Isso é muito redutor, Sofia. Eu percebo, hum, mas olha, eu já pensei nisto muitas vezes. Toda a gente conhece o rap, não é? Sim. E... Eu gostava de fazer algo uh -huh, parecido àquilo, não, mas hum, em, futebol. em futebol. Ah, portanto, falar em vez de ser de política... Uh... Um escárnio. Um escárnio. Exato. Uh, ok, com e, humor. Não okay. ia haver sangue. Ia, mas também há no uh, rap. Não, não, mas ia haver muito mais porque política é para meninos. Futebol. Mas isso é assustador. Mas, oh Rui, isso é assustador. Pois é. É assustador nós pensarmos que uh, se calhar um programa desses de futebol era capaz de ter mais sangue do que um programa, um, um programa de política. E, e, e eu vejo ao contrário. Ups, ou seja, eu acho que isso iria tornar o futebol uma coisa mais uh, suave. Porque as pessoas levam isto demasiado a sério. Epá, não sei, porque ia, ia haver gente que ia levar muito a mal. Porque o, pá, basta, basta ver uh, colegas comediantes uhum. que falam sobre religião, ok, levam porrada. Falam sobre política, ok, levam porrada. Uh, quando falam de futebol, um, não levam porrada. São, são chacinados, são é fuzilados, percebes? Mas, mas esse é um caminho que ainda pode ser desbravado. Eu acredito que se ninguém o fizer... Ou se ninguém tentar ir por aí, isto só tem tendência em fechar-se fechar cada vez mais e Sim. as pessoas começarem a levar isto tipo uma forma de vida, tipo o meu clube e agora só o meu clube. Não... Isto é, 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 eu, eu acho que é tão cansativo para quem... É uma, eu vejo o futebol como uma arte e, e também já nós crescemos, não é? 
um, e eu também já passei por um tempo em que se calhar uh... também já insultaste de forma muito, muito gratuita que não era do teu clube eu, eu acho todas as pessoas que um dia chegaram à análise passaram por um período meio ligando entre aspas claro. um, e, e portanto eu, eu percebo isso mas não é isso que tem de vigorar e portanto tem de haver meios para as pessoas desmistificarem o fenómeno e perceberem isto, isto é futebol. Isto, e em Portugal isso ainda não acontece. E eu gostava que, que houvesse e, mas qualquer coisa. Acompanhas que... o fenómeno lá fora e, e, e achas que a relação que as pessoas têm com o futebol e, e o humor no futebol é diferente? Eu acho que o futebol passa obrigatoriamente pela nossa cultura. Uh, aquilo que aconteceu, por exemplo, em Inglaterra, numa altura em que as claques foram totalmente abolidas do, dos estádios, teve um impacto grande naquilo que o futebol inglês é hoje em dia. Uhum. E eu acho que em Portugal, uh, em que isso ser, será difícil, isso acontecer, <risos> diria. Uh, Mas lá aconteceu porque, porque houve, o fenómeno ganhou uma proporção uh, muito perigosa, não é? O liganismo era já uma... E não é para ele se cá? Sim, mas... Pois não sei, dirias tu. Mas lá o liganismo era quase era uma coisa muito mais bem organizada, muito mais. As famílias têm de querer ir ao futebol, porque há, há pouco tempo falava com o selecionador nacional de Sub-21, o Rui Jorge, um, e, e ele disse que as pessoas olhavam muito para a estatística, uh, os remates, os cantos, mas as pessoas, se calhar, deviam olhar mais para os números, para quantos jovens é que vão aos estádios, hum. números do ponto de vista mais pedagógico quantos jovens é que vão aos estádios será que vão famílias aos estádios será que as pessoas estão a gostar daquilo que estão a ver e isto é altamente importante porque nós se continuarmos nesta senda de terrorismo à volta do futebol vai chegar a um ponto em que as pessoas vão deixar, as pessoas que não forem para esse lado vão deixar de ter aquele, aquela vontade vão ter medo, como, como dizias há pouco, como, como tiveram, vão ter medo e isto na minha opinião tem de ser feito do ponto de vista social porque estamos a falar de algo que move multidões mas que tem de mover no bom sentido. As pessoas não podem achar que alguém na televisão está a defender a opinião sobre um jogador ou sobre um treinador e tem alguma coisa por trás hum. para estar a defender aquilo. Uma agenda, não. uma agenda. Exato. É a palavra mais, mais, mais usada. É a mas é, mas, é, mas é, é isso que se passa. Mas não acha, Sofia, que uh, grande parte da culpa, uma grande parte da culpa mesmo, vem mesmo de lá de cima do topo, dos presidentes, de quem, de quem dá a cara pelos clubes e que incendeia, ou pelo menos não faz nenhum esforço para acalmar os ânimos e... Concordas comigo? Eu, eu não consigo apontar uh, culpas. Eu acho que as culpas estão distribuídas. Um, o povo bebe aquilo que existe, ok? Então é normal que uh, se é esse o panorama da nossa televisão ou é, se é isso que se passa à volta do nosso futebol, é normal que as pessoas, ou a maior parte das pessoas, seja intoxicada com isso e seja isso que acaba por uh, reproduzir. reproduzir e partilhar. Uh, mas... Tem de haver um, um basta, tem de haver alguém que, que, que diga às pessoas não, nós só estamos aqui a analisar aquilo que vemos, é a nossa opinião, não estamos a querer mandar ninguém abaixo porque isto é mesmo desgastante. Eu, eu, lá está, vai ter aí sentado alguém que, com, quem, com quem eu gostei muito de conversar, o Ruben Amorim, uh, e ele tem sido, eu, eu, lá está, fala alguém que é mesmo outsider. Mas ele Mas é, há, um exemplo é um exemplo de comunicação, não é? é uh, aqui foi, já foi incrível, ele estava, ele estava entre trabalhos, não é? Hum. Tinha acabado a sua carreira de jogador uh, e na altura falámos justamente da, da, 
da possibilidade dele ser, dele ser treinador acho que, acho que a entrevista tem dois anos uh, e, e ele hoje é o treinador que é uh, e destaca-se também pela sua postura uh, fora, fora, fora do campo Eu muitas vezes digo que o Ruben ainda não passou por uma fase muito difícil o que é que eu quero dizer com isto uh, ainda não houve uma sequência de 4, 5, 6, 7 jogos difíceis para o Sporting em que o Ruben se tenha visto naquele labirinto Sim. em que as perguntas são todas sobre o mesmo e são difíceis de gerir e depois... Uh, Acho que ele ainda Sim. não passou por isso, ainda bem para ele, mas uh, é, é notável a, a forma como ele desconstrói, o sorriso que ele tem sempre Sim, uh, na cara, mesmo quando as Sim. perguntas são... Incómodas. Incómodas, exatamente. <risos> Obrigada por essa... Eu podia dizer outra coisa. Ainda, ainda eu eu, eu li a tua mente. <risos> e então eu acho que ele tem muita culpa na forma como temos sentido uma comunicação mais leve dos treinadores eu relembro, por exemplo, o Bruno Lares tinha muito essa postura Sim, de explicar o jogo com muita calma com muita... calmo, mas depois, lá está um momento mau e foi sugado uhum. por aquilo é normal e o Rubén ainda não passou por isso mas desde já, eu já o fiz várias vezes mas os meus parabéns porque é muito importante que os protagonistas dos jogos sejam os primeiros a perceber que a comunicação é muito, muito crucial para quem ouve naquele momento em que eles vão às conferências de imprensa às antevisões, eles estão a ser vistos por milhões de pessoas e, e vai condicionar o comportamento de milhares e milhares não, de milhões, de milhões e de pessoas e estamos a falar de, de uma personalidade complicada Rui porque o, o, o Ruben é declaradamente benfiquista Sim. está neste momento uh, uh, a treinar o eterno rival Sim. porque é mesmo assim e mesmo nessas circunstâncias ele já sacudiu a água do capote de forma sublime sim, várias sim, vezes. Classe, já é lhe perguntaram diretamente coisas sobre o Benfica e ele sorri respondeu. Com classe, com classe, com classe, muito, educação. Muito bom. Com, muito muita, bom. com muita superioridade. Vamos a mais perguntas. Uh, Panadol. <risos> Quantas vezes tiveste tomar Panadol? Quantas vezes? Uh, olá, Sofia e equipa Maluco Beleza. Antes de mais, dar os parabéns ao Canal 11 e a toda a equipa do Futebol Total, onde se discute o futebol sempre com boa disposição e sem gritarias nem peixeiradas. Os amantes de futebol, como eu agradecem. Gosto muito da maneira com, com que, como falas, uh, da tática e das dinâmicas, estaremos na presença de uma futura treinadora de futebol. Ui, beijos <risos> e abraços a todos. Certeza que já te fizeram esta pergunta. Já, mas não. Uh, não é algo que... Completamente que... fora do, completamente, do teu... Completamente. Até porque eu, eu, eu tenho... Eu gosto de, de analisar, mas eu ainda há pouco tempo fiz uma entrevista a um treinador, ao, ao Vítor Pereira, que passou pelo Futebol Clube do Porto, e, e eu pergunto-lhe, ok, nós analisamos, mas como é que se faz para eles fazerem desta maneira que vocês querem que eles façam? E, bem, isto são coisas altamente complexas, uhum. eles preparam exercícios e... É, epá, não, eu, eu acho que não tinha capacidade para lidar com isso, não, não, não me vejo a, a fazer isso, um, não é algo por onde eu, por onde eu queira ir e mais. E, e depois, além de toda esta complexidade, porque ser treinador e colocar as equipas a jogar bem é altamente difícil, um, são muitas pessoas a quem estás a passar uma mensagem e que têm de perceber e depois são ecos e depois não jogam alguns porque não podem jogar porque acham que é muito difícil. Sim. O Vitor dizia-me, eu não quero que os meus filhos sejam treinadores de futebol. <risos> Ele dizia-me Eu quero melhor para os meus filhos. <risos> eu quero melhor para os meus filhos, certo? O que é que achas que vai acontecer primeiro? Uma presidente de um clube? Presidenta? Uhum. Ou uma treinadora de futebol? Estamos sim. a falar da primeira divisão. No, sim, no futebol, no futebol masculino. Já existe, presidentes de clubes, não. mas eu percebo, estás a falar assim de patamares. Primeira liga. Exato. É difícil. Vai ter que acontecer um dia. 
É difícil. Podemos ter essa esperança, não é? Sim, eu, eu acho que devemos... É uma inevitabilidade. Devemos não? ter. Um, devemos ter essa, essa esperança. Mais uma vez, acho que é um, é um dos casos onde o mérito é que tem de colocar lá as pessoas. Eu sou super contra aquelas um, ideias de que... Mas é a primeira mulher... Ok, mas é a primeira mulher, mas que seja... Com valor. Com valor. Sim, claro. E eu acho que pode acontecer, mas é um futuro futuro ainda Longínquo. complicado de, de prever. Embora noutras, noutras competições já exista um, mulher aqui em Portugal especificamente e é disso que estamos a falar, ainda acho relativamente complicado a nossa primeira liga. Ok, vamos a mais uma pergunta, desta vez do Lourenço Rocha, boas patrono e equipa patronos e equipa do maluco, do maluco Sofia, não vejo o teu show mas és muito bonita <risos> não, és muito bonita tem ali o muita qual o melhor sistema tático para vencer a super equipa do Guardiola? Prognósticos para o Porto Juventus, é pá, são duas perguntas uh, prognósticos para o Porto Juventus uh, e qual a diferença de uma treinadora feminina e um treinador masculino em termos de motivação tática, gestão, disciplina, etc o que estavas de fazer se não fosse apresentador de televisão isto foi logo que sim, engajava. Gere isto como quiseres. Bom, uh, melhor sistema tático para vencer a super equipa do, do Guardiola. O Guardiola é altamente conhecido pela valorização que dá à bola, e nas suas equipas terem bola, a uh, maior parte do tempo. E eu acho que a melhor maneira de contrariar isso é retirar-lhes a bola. Portanto, se eu trabalho no sentido de ter bola, de deixar os meus jogadores confortáveis dessa forma, de ser essa a forma que eu utilizo para passar a maior parte do tempo, significa que se eu não a tiver me vou sentir desconfortável. Uhum. E eu acho que quem joga contra uma equipa como as equipas de Pepe Guardiola deve procurar isso. Geralmente não é o que acontece, as equipas resguardam-se um bocadinho mais e depois tentam o contra-ataque, é, contra exatamente, muito bem, Rui Unas. E Tenta aí, está <risos> lá, consegui. <risos> e depois um, acabam por dar aquilo que essas equipas mais, um, mais querem. Sim, 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 que é posse um, de bola. Exatamente, e portanto eu acho que é retirar-lhes a bola que lhes estás a tocar no coração. Em relação ao prognóstico? Em relação ao prognóstico do Porto Juventus, estamos a falar de uma Juventus ali muito intermitente, que obviamente tem enorme qualidade individual, portanto do ponto de vista individual é uma equipa que está claramente é favorita neste, neste encontro com, com o Futebol Clube do Porto, mas, uhum. mas há eu, sempre mais no futebol há sempre, eu acho que o Futebol Clube do Porto pode ambicionar claramente vencer esta equipa e passar a eliminatória se me perguntares o meu para onde é que vai, se eu tiver de colocar um favorito, é, é a Juventus. Mas não vejo uma Juventus assim tão consolidada, com processos assim um, tão excelentes, que o Futebol Clube Porto não, não se possa atravessar. Portanto, uh, Juventus favorita, mas o Futebol Clube Porto com hipóteses. E o que é que gostarias, a outra era, o que é que gostarias de fazer? Uh, era, não é? Não, a última era eu perguntava também a diferença entre as treinadoras. Ah, sim, sim, de... sim, sim. Isso é... Ah, eu... Não há histórico, não é? Na... Eu não... Lá está, mais uma vez, não vou tanto pelo género, depende das pessoas, a liderança de cada um uh, influencia muitíssimo, uh, as pessoas devem perceber e, e nós também que analisamos, uh, às vezes somos muito entre aspas, científicos na análise uhum. mas isto é um jogo com, com pessoas eles não são robôs e portanto já o, o Bruno Fernandes me chegou a dizer nós temos dias maus, vamos para lá e às vezes as coisas simplesmente não, não saem uhum. e as lideranças têm, têm de ser lideranças em que principalmente, na minha opinião 
os líderes devem acreditar naquilo que transmitem aos, aos seus jogadores. Portanto, às vezes os, os treinadores desviam-se um bocadinho das suas ideias base, e isso porque não estão a vencer, mas geralmente têm muito mais dificuldades quando não estão a acreditar naquilo que passam para, para as suas equipas. Uhum. A última pergunta... Era o que é que farias, não é? Se não fosses... Uh... Para o teu plano B. Talvez fosse ali pela área da, da psicologia, é algo que, que me fascina. Tu, tu, tu chegaste a cursar alguma coisa relacionada com a, com a comunicação? Sim, eu, eu estava a tirar o, o curso de, um, de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, só que depois surgiu a oportunidade de emprego, eu acabei claro. por não terminar, porque pensei que se calhar se esperasse depois não haveria a oportunidade. De sim, sim, sim. sim, sim. É... E olha, e já te convidaram para outros canais? Vamos falar da Sport TV. A Sport TV é um... <risos> Começas a dar nas vistas, começas a dar nas vistas. Não te, não te vou colocar numa posição incómoda, uh, mas temos aqui um patrocínio da Sport TV que é uh, um parceiro do Maluco Beleza já há algum tempo e há joguinhos a acontecer em breve uh, e uh, as pessoas podem ter acesso a eles uh, através da Sport TV a um preço bem fixe, bem bacana, não é, não é Joana? Alô, Joana. Alô? Alô, Joana. <risos> Joana. Estou aqui, não fugi, não fugi. Sport TV, tens o um vídeo. Diz-me que tens o um vídeo. Tens um vídeo super espetacular para vermos que... Eu vou tirar a música. Estou só aqui a ver se o Marco liga o som. Eu sei que eu sei que eu foste apanhada Obrigada. desprevenida. Vamos ver. É só para salvar, é só para salvar a, Joana, a, a, a Sofia, porque eu fiz uma pergunta complicada. <risos> Sim, já, já Vamos ver este super spot da Sport TV. Bora lá. Nós não estamos a ver, as pessoas estão a ver em casa. Sim, as pessoas estão a ver a mim, não é? É que não te estou a ver. Queremos ver o spot. A história se parou. Ok. Duas vidas recortadas. Ou esforço, dedicação, devoção, glória. Um trailer. Glorioso. O derby é já ali, do outro lado da estrada. Sporting Benfica. Direto exclusivo. Sem ti, não há jogo. Até já na tua box. Pois é. E então? Pois o que, é. O que é que a Sport TV o, o que tem? O que é que sucede? O mês de Fevereiro está aí à porta e depois de um janeiro cheio de clássicos, a Sport TV leva até ti o derby da segunda circular. Sporting e Benfica vão encher a tua sala na próxima segunda-feira, dia 1 de Fevereiro, às 21h30. Um encontro que promete mexer com as emoções de leões e águias por todo o país. Muito bem. Eu até aposto que... Eu sei que é complicado. Não é concorrência. São canais que tu tens que ver a Sport TV. Claro. Não é tudo que tens que consumir a Sport TV. É obrigatório. <risos> é obrigatório. Convém. Tu, uh, uh, quantos, quantos jogos tu vês por semana? Tens noção? Não, mas eu, eu tento não ver mais do que três por dia. <risos> é porque... Passas, avanças, uh, fazes fast forward. É porque, imagina, a tua concentração acaba por se esbater quando tu atinge um número de sim, claro, claro, demasiado claro. elevado. Tens, tens ali um cúmulo que depois não... Sim, depois uh, o terceiro jogo já é difícil, uh, mas depende, há o ver e há o ver a bola. Sim, a bola sim, é sim, muito sim, mais sim, fácil, sim. mas sim. a trabalhar, digamos, uh, a, nossa, a nossa liga nós muitas das vezes tem quatro jogos e o quarto já deixo já para é. o dia seguinte. E já vejo... estou a perguntar quando é que tu vês a bola e quando é que tu... Bom, enfim, tu tens um clube, como, todas, como quase toda a gente gosta de futebol. Uh, aí não sei se tu vês a bola ou se tu analisas os 
jogo. Mas espera aí, calma, Já calma. Já consigo dissociar. Temos coisinhas para oferecer. Oh, a Sport TV tem coisinhas para oferecer. Quem então. quiser ver 3, 4 e os jogos que quiser no conforto da sua casa e em segurança, a Sport TV, em parceria com o Maluco Beleza, leva até a tua casa o melhor do desporto. É só passares aqui no Instagram do Maluco Beleza Sim, e podes habilitar-te a ganhar um voucher de um mês de Sport TV. Ok. E basicamente, para seres um dos três vencedores, o que é que tens que fazer? Seguir o Instagram da Sport TV, do Maluco Beleza e identificar dois amigos nos comentários. Este passatempo termina já amanhã. Epá, e acabaste Estamos com a música. música. Não, não, o timing é isso. Chama-se timing. Muito bem, palminhas para ti, Joana. Muito obrigado. Está aqui do explicadinho. Vão ao Instagram do Maluco Beleza e participem. Basta só seguirem também a Sport TV e identificar dois amigos para se habilitarem a ganhar este voucher. Então, há quanto tempo tu não vês a bola ou só ver a bola? É a chamada de formação profissional. Não consegues ver desfrutar por completo. Sim, chega um momento que já não, que já não consegues dissociar a tua análise do ver a bola. E, e quando eu digo ver a bola deve é não estar a seca, trabalhar. Deve ser uma seca estar a ver, uh, ver, ver a bola contigo. É, achas? Não é? Porque tu deves estar a analisar aquilo. <risos> hum, está... pá, pá, emociona-te, pá. Manda aí umas caralhadas. É Mete umas jovens e pipoca e qualquer coisa. Com é. pipocas ou uma, umas pifanas. Pá. Não, está aí lá a tomar notas. Não. Isto aqui está... Não. Isto é aqui muito não está verdade. É isso? É, é, é. Caraças. Foste quase perfeito, não é? <risos> Não, porque... Não tens saudades de curtir o futebol como curtias antes? Assim, por um lado, por um lado é verdade que aquela parte emocional evaporou-se um bocadinho e já não, já não existe quase. Mas, por outro lado, okay. há um lado emocional que uh, cresce, que é quando vês coisas giras e esteticamente bonitas para ti. Ok, isso é como se fosse... Eu, por acaso revi o Matrix há pouco tempo. Tu, tu já estás a ver o Matrix. Não é? Tu já vês o, tu, tu vês, tu vês o futebol como nós, eu, um leigo na matéria, não vê. Não é? Tu vês o Matrix. Vês as, coisas, vês as coisas que só os outros veem. Ah, 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 há exemplos que eu posso dar para, para ser mais fácil de, de, de entender. Ou seja... Eu vejo uma jogada bonita certo. e eu às vezes reajo como se fosse um golo outrora a festejar da Okay. De, de okay. Uma... okay. Como é que ele fez isto? É isto, é isto. É isto. E as pessoas ficam assim a olhar para ti. É isso? Ela vê coisas que não <risos> I see things. I see things. Sim, muito bom, muito é, bom. É, isso, é, é um bocadinho isso que, que acaba por acontecer. Quem analisa ou, ou quem acaba por percorrer esse caminho depois está a analisar ou está só a ver a bola mas surge um bom passo e depois... Mas o que é que como te compreendo <risos> uh, perguntinhas, muitas temos que dar vazão às muitas perguntas que, que estão no, no, no Patreon, uh, o Marco agora tem que correr para lá porque a Joana ainda não sabe carregar o botão para nós vermos a pergunta e coisa, uh, não é Joana? ainda não, perder. Ainda, ainda não fizeste esse workshop estou a oh, Joana, estás tão bem isto, isto, vais lá, tu chegas lá tu chegas lá e então, a próxima pergunta do, do nosso Patreon. Ah, também temos superchats. Queres, queres ir aos superchats ou, ou Patreon? O que, é que, o que é que preferes? Temos aqui muitos superchats. Então vamos sim. dar conta dos superchats. Bora lá. E já agora, já agora, já agora, malta que está no YouTube, 1200 e tal pessoas, é pá, no mínimo, mil gostos. Quer dizer, <risos> no mínimo. Então faltam 400 gostos. Coloquem lá esse, esse gosto que é muito especial, os likes. É muito importante e especial, claro. Mas é muito importante os, 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 os likes para nós estarmos, enfim. <risos> Eu estou uh, algumas coisas. Então, o que é que está a acontecer? O Ag pergunta, pior que um lagarto declarado, é um lagarto disfarçado no canal da Liga. Ei, <risos> foi uma entrada a pé junto. Vais ter que levar com isto para sempre ou há de haver um dia, acreditas que um dia isto seja pacífico? Não, não, jamais. A sério? Sim, 
as coisas que mexem com as nossas emoções estão destinadas a este tipo de reações. Eu, eu não faço ideia como é que são os fanáticos por balé, mas eu acredito, eu acredito que o fanatismo Sim. acaba por apodrecer. Porque cega, não é? E cega. É. Um, e, e, e eu acho que nunca vamos conseguir abolir o fanatismo do futebol. Mesmo que haja mais exemplos positivos, mesmo que haja um Bruno Lage, mesmo que haja um Romain Amorim, mesmo que haja um Sérgio Conceição, muitas vezes a explicar o jogo e a querer dizer que ah, este jogador entrou por... porque eles precisam de falar do jogo. Também uhum. para as pessoas perceberem que é do jogo que se tem de falar uh, mais, vão haver sempre, vão existir sempre os fanáticos e... É lidar, é lidar, é lidar. Little uh, Chestnut, é isso? Eu não estou a ver bem. Chestnut, é isso? É, não é? Chestnut, é. sim. Boas respostas, gostei. <risos> Temos apresentadora e treinadora. Força maluco, beleza. Força está. maluco, beleza é para tu tentares sacar que eu vou ser treinadora. Mas, mas, há, mas há, há muita não. essa insistência, já percebi que é, uma, é, é algo que, 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 Talvez... com, a qual, com a qual és, és confrontada. Porque... Talvez porque as pessoas achem estranho que, que se esteja neste meio sem querer ambicionar um bocadinho mais uhum. dentro do, do desporto, porque geralmente quando nós olhamos para os painéis documentadores dos canais, existe o antigo diretor desportivo, existe o atual treinador, mas que está sem equipa, Sim. existe o jogador, mas não existe, ou existem menos pessoas que não são treinadores, que não são jogadores, mas que estão ali porque gostam de, de, daquilo que fazem. Eu gosto de, de futebol. Não... E estás satisfeitíssima e, e sentes-te completa e realizada com aquilo que estás a fazer. É, é não, com... não almejas nada para além disto. É, é, é isso. Se eu, se eu tivesse de dizer o que é que eu gostava de um dia fazer, eu já te disse aqui. Sim. Se isso algum dia uh, acontecer... Humor... E, e futebol Sim. juntos. Eu acho que é possível tu dares um lado mais técnico e ao mesmo tempo trazeres humor para, para o futebol. Isso vai tão acontecer. Isso era, e é contigo. Isso era, isso era incrível. É eu, eu acho que isso era muito importante para, para Portugal, para a sociedade, para as pessoas respirarem um bocado, não tornarem isto demasiado asfixiente às vezes. Isso vai acontecer. <risos> No doubt about that. Tiago Costa, olá a ambos. Queria perguntar de onde vem a relação da Sofia com o futebol. É isso, vamos recuar. E como adquiriu tanto conhecimento sobre o jogo, queria perguntar também se alguma vez viu o seu conhecimento discriminado por ser mulher. Já falámos sobre isto, não vale a pena, acho que eu, tocarmos outra vez neste assunto. Uh, mas vamos então recuar. Vamos recuar para uh, a paixão. Como é que surgiu essa paixão? Como é que o futebol entrou na tua vida? A paixão, o meu avô. O meu avô paterno. Foi a primeira pessoa que me introduziu ele também me introduziu ao ciclismo, mas não correu tão bem. O futebol foi algo que ele... Mas como espectador? Como espectador. Ele passava horas a ver ciclismo, mas eu nunca achei piada nenhuma aquilo. Eu, estás a ver aquelas horas na coisas... televisão. Sim. Estás a ver aquelas pessoas que dizem assim, ah, aquilo não são só tipo 11 jogadores a correrem atrás de uma bola? Basicamente é o que eu digo sobre o ciclismo. São um gajo em cima de bicicletas. Tipo, não é piada Com roupas justinhas. Exato. Não, mas o ciclismo não deu, mas acabou por me abrir as portas do futebol. Foi ele a primeira pessoa que, que me deu a paixão. Depois Nomes. Mas tu vias regularmente uh, com ele ver a bola ou vias, ou vias na, na televisão? Tu, na televisão mais, porque o meu, o meu, jogador, o meu jogador, o meu avô era, era doente já quando eu nasci, tinha algumas incapacidades okay. do ponto de vista físico e assim. Então era, uma, era um ritual? Era, casa... era, víamos muitos jogos através da, da televisão e depois, claro, fui, fui começando a ir aos estádios também, que é algo... A primeira vez que se entra num estádio é uma sensação... Sim. É brutal. E quem depois começa a gostar daquilo é muito giro. É muito giro. E não esquece isso, não é? Não, 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 não esquece. esquece essa emoção. É, é brutal. Um, depois, um, 
nomes, pessoas que, que me começaram a, a, a dar outra visão do jogo, a visão mais técnica uhum. ou tática. Um, o Blessing, desde já, que é um dos meus melhores amigos, foi ele que, que começou também a querer que eu lesse mais. Perguntava há pouco a uh, uma pessoa um, porque é que, onde é que eu adquiri o conhecimento? A ler, a ler, a ver jogos, a ler, a ver jogos, Mas depois livros, discutias, entrevistas. Tinhas ter pares com quem, Sim, com quem bater bolas, as, não é? as comunidades criam-se. Okay. Uh, as pessoas depois que se gostam das mesmas coisas, acabam por se aproximar um bocadinho, Sim. é assim que também é a funciona. Lei da atração. Não, é a lei, não, não. lei da Sim. atração. Uh, eu, eu, eu sou muito mais a favor da lei da atração do que dos opostos atraem, né? assim não sou tão a favor. Um... Mas também é verdade, nós precisamos de alguém para discutir, não é? Será? Imagina, não tu, tu procuras alguém para concordar ou para discutir? O que é que dá mais gozo? Ou, ou seja, mas como é que tu vais uh, discutir ou concordar comigo em relação ao futebol? Não, é Onde, como é que tu, onde é que tu vibras mais? Uh, com um amigo a dizer sim, sim, o Sporting jogou muito bem, pois jogou também, pá, pois jogou, pá, pois foi muito bom, é pá, pois foi, okay, pois, é, pá, mas tem de ser um amigo que gosta daquilo. Que gosta daquilo, ok, aí é uma atração, exatamente. Sim, ah, sim, depois, sim. depois Mas dentro do... da atração, eu dos dois. tal como um casal. Go ou seja, <risos> acho que o importante é um, nós valorizarmos a opinião. Porque se não valorizarmos, estamos ali a ouvir e é um bocado seca. Uh, isso acontece mais vezes com alguns amigos que vêm dizer coisas que, que eu não concordo. Não, tipo, não, não, não me apetece. Faço isso no meu trabalho. Mas eu faço ideia. Porque sim, há havia muita gente que quer discutir futebol contigo. Exato. E que tu, e pá, e tu com muita. E amigos teus, inclusive, não é? uhum. pessoas próximas, e tu com muita delicadeza. Tens que sair, sair de jogo. Tens de sair, tens de sair de Há jogo. amigos que, efetivamente, eu considero no que diz respeito Sim. à análise futebolística. Há outros que não. Isto é como gostar de um prato. Há pessoas que cozinham melhor do que outras Pronto. e tu preferes ir a uma casa comer uma lasanha do que ir uh, a outra casa que a lasanha não é assim Sim. tão boa. Pronto, é isto que se passa. Mas como é que tu passaste fininho, não é? Portanto, tentas não dar troco. Basicamente não, não é, isso. é isso. Ah, isso já passou. <risos> já passou. Já foi. Sim, mas, mas tu, tu não achas que não sei o que, não sei o que mais vida é feito assim? Exato. Pois. Sim, acho que estou capaz de achar. Ah, isso depende. É, <risos> tentar ali para, para não tornar aquilo demasiado pois, sério pois, uh, mas deixa-me dizer só Blessing uh -huh. que, que foi um que é ainda um dos meus melhores amigos e foi mentor nesse... como é que ele chama-se Blessing? chama-se Blessing ah, isso é, um é, é brutal, ele é brutal no fundo tinha de ter um nome deste Blessing, Blessing. Sim, senhor. Uh, e depois o, o Tomás que trabalhou comigo, Tomás da Cunha que neste momento também uh, comenta na, na Eleven na exatamente ele não, não é meu amigo próximo mas na altura trabalhava comigo e uh, abriu-me um bocadinho as portas desta, desta análise porque ele era craque, ainda é craque, ele é uma máquina ele sim é uma máquina uh, e eu comecei Tipo, eu, nós estávamos a almoçar e ele estava a ver jogos de futebol no telemóvel, tipo, da Nigéria e eu... Da Nigéria? É este rapaz. Ok. Não, aquele ali, está ali, está ali de camisinha. Uh, este! Uh, 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 é, ok. Pá, sim, ele é uma máquina. Ele é incrível. Tomás da Cunha. E, e ele começou... Eu comecei... A curiosidade começa a causar-te algum tipo de perturbação e sim. tu pensas... Hum, isto parece interessante. Para uma pessoa disso. ficar tão agarrada, isto tem que ter aqui qualquer coisa. Pronto. E ele também foi uma, uma pessoa importante. E depois... Uh, Amigo puxa amigo, amigo puxa amigo e as pessoas começam a dar-se com pessoas do meio e é o normal. Tens algum guilty pleasure no futebol? Ver, ver campeonatos, ligas assim meio bizarras? Sei lá, campeonato do de futebol do... O, o tempo que eu tenho de dedicar à nossa não liga... Não dá espaço, não dá espaço. É isso. Não dá espaço. É, o tempo que eu tenho de dedicar à nossa liga, mas ao contrário do que às vezes se diz, a liga italiana está cada vez mais apetecível. É muito interessante. Há muitas equipas a jogarem bom futebol, há ótimos jogadores, há cada vez mais golos que às vezes havia aquela tendência de dizer ah, mas a Liga Italiana tem muita... não tem golos, aquilo é muito defensivo. Não, 
não é verdade? Há cada vez mais equipas com, com qualidade e quando tem um tempinho, um, geralmente já estão identificadas as equipas que eu, eu gosto de ver e que às vezes não tenho, às vezes é por jogadores, eu adoro, por exemplo, o Tiago Alcântara, sempre que posso tento ver o Liverpool... Um, é por aí. A Liga Inglesa continua a ser a Liga de Referência Para de mim futebol. não. Porquê? Porque é uma, uma liga altamente anárquica no que diz respeito ao jogo. Ou, ou seja, as equipas do ponto de vista coletivo não são brilhantes. Claro que há algumas muito boas. O Liverpool, o Manchester City, há equipas muito boas. Mas depois o jogo é muito mais emocional do que... Hum. A qualidade não abunda. Abunda do ponto de vista individual, mas eu não sou a maior fã da, da Liga Inglesa. Acho que... Hum, Há essa, e eu percebo a tua pergunta, porque a maior parte das pessoas vai discordar de Sim. mim. Um, a Liga Inglesa sempre foi referência um, ao nível... Porque há muitos golos e pode haver golos a qualquer... Mas isso nem sempre é bom. E é uma conduta dos próprios jogadores. Sim, uh... mas isso aí, sem dúvida. E, e todo o espetáculo que Sim. é uh, ver um jogo de futebol da Liga Inglesa, tudo aquilo que engloba a Liga Inglesa... é espetáculo. Sem dúvida. Agora, se tu me perguntares como analista um, se há ali equipa... Não, há ali equipas enfadonhas. Mesmo. Então qual é que é a liga mais interessante para ti? A italiana neste momento é uma liga que, que me atrai bastante. A liga alemã tem aposta muito nos jovens, vemos muitos jovens de qualidade a sair da, da liga alemã. Eu acho que a liga espanhola tem decrescido um bocadinho de qualidade nos últimos tempos. Um, mas neste momento eu apontaria a liga italiana como uma das ligas em que, mesmo vendo uma das últimas equipas e, ou vendo uma das melhores equipas, Estão ali duas forças interessantes do ponto de vista de qualidade individual e coletiva. E não te interessa assim ligas mais, eu ia dizer obscuras, mas não será o termo, uh, mais estranhas, sei lá, uh, liga... Brasileira. Brasi... Pronto, a brasileira não é tão estranha Sim. assim, mas é uma liga que... Eles têm muita, qualidade, muita matéria prima. Pois, há ali umas, umas pérolas né, que saem dali que brilham. É, é que tu mandas um chute numa pedra, como se costuma Sim. dizer, e saem dali três, quatro jogadores interessantes. Sim. Eles têm muita qualidade. Aquele futebol de rua... Um, Lá está. É uma liga que, do ponto de vista coletivo, uhum. as equipas ficam um bocadinho, deixam a desejar. Mas tem que ir para lá um tens... Jesus, não é? Tomar conta daquilo. Estás a ver? O Jesus foi para lá e dominou aquilo. Sim, porque sim. sua capacidade de, de, de percepção do jogo e de trabalhar as equipas é brutal. E aquilo para ele não foi peanuts, como ele costuma dizer. Mas foi... Vai, eu não vou dizer fácil, mas foi... Sim, tinha matéria destacava, prima. Destacava-se, claro, claramente. Uh, mas a liga, o Brasileirão é um campeonato bom para olharmos para jogadores que depois daí um tempo vão dar um saltinho para um patamar. Mas, mas o chinês, por exemplo... O, de, o dos países árabes, uh, que eles têm dinheiro, eles, eles é, é voltam verdade, e meia, é quer este jogador! <risos> a MLS também já, já é uma liga que faz muito isso, ou então que os jogadores quando estão a terminar a carreira... Vão para lá ganhar mais uns milhões. para lá ganhar mais uns milhões, <risos> mas eu quando tenho, como, como, como o tempo é tão curto... Pois, tens que, eu tens, tens, tenho, tens, tens que ser criteriosa, Às claro. vezes é chato, mas é mesmo yeah. verdade. Seguidor de Cristo, olá Sofia, como patrono, dou depois vindas ao Maluco Beleza, desafiando-se também para seres patrona. Está bem? Desafio aceito. <risos> Pá, muito obrigado, seguidor de Posto isto, gostaria de saber qual a tua visão sobre a ausência de público nos estádios, uma vez que são espaços enormes, arejados e que facilmente se conseguiria ajustar o público com base nas normas da DGS. Nem que fosse, por exemplo, com 10 ou 20% da capacidade. Abraço e boa conversa. Tens uma hum. opinião sobre isto? Claro que sim. É um assunto muito delicado. Aquilo que me apraz dizer é que num, num estádio, quando as pessoas vão ao estádio, não há só aquele ritual de ah, eu vou ao estádio, sento-me na cadeira e fico ali a ver o jogo. Não é assim que se passa. Há muita emoção, hum, há um golo no minuto 90. Será que as pessoas iam cumprir? Uhum. Hum, há a bifana depois do jogo. Há a cerveja antes do jogo. Uhum. E... Uhum. 
Ou seja, claro que o público faz muita falta ao futebol e se calhar no momento em que estavam dentro do estádio, se calhar... Até se, se poderiam calhar, comportar com... Até se poderiam se calhar... Sim. Porque eu não tenho a certeza absoluta sobre isto, mas na altura... Na, na, Nesta na altura atual... achas que não é viável, ponto. Não, não, não é recomendável. Não. Para mim não. Não é, não é consensual essa tua opinião, já, não, deve, ter, sei, já deve ter discutido bastante já... com muita gente Mas acho que, que é difícil porque estamos a falar de uma altura muito crítica, mas mesmo antes de estarmos numa altura tão, tão crítica como a que estamos agora, lá, a, a emoção traz coisas boas, mas também depois traz esta dificuldade de controlar as pessoas em determinado tipo de, de cenários e, e neste momento acho que era um esforço que poderia... Concordo contigo, sabes? Quem sou eu para concordar ou discordar, mas, mas de facto, à primeira vista, como dizes, pá, ou como estávamos a ler na pergunta, o espaço arejado, muitas, os estádios nem sequer estão cheios, portanto, nem que fosse só 10 ou 20%, são milhares de, 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 milhares de, de, de assentos disponíveis, uh, mas depois há o antes, não é? E, é há, e há o depois. E há o durante, se por acaso, lá está, aquele gol aos 90 minutos, que dá a vitória. As pessoas vão se abraçar muito. Muito bem, vamos às perguntas, mais uma vez, e gosto bem de ter perguntas dos nossos patronos e também de quem nos está a ver através do YouTube e quer, e quer comentar no, no, no chat, e falta ainda, ah, alguns é gostos, é alguns gostos para, para atingirmos é. os mil. Como é que é possível, Joana? <risos> Tenta fazer uma voz sensual, acho, Joana. Às vezes nós temos que, temos que jogar baixinho. Vá, façam lá, coloquem o vosso like, vá lá. Venham, tu és capaz, é jovem. É voz de câmara, é só carregar. <risos> então, uh, o, que é que, o que é que diz aqui? A Little Chestnut também diz mais. Diz, diz, ah, voltou? Voltou, Sim. exatamente. Diz, tem aqui mais uma pergunta. Uh, achas que um dia vais apresentar os sorteios da Champions? Como aquele ex-apresentador do jogo do Hugo da TV2? <risos> o jogo do Hugo. O Hugo, te lembras do Hugo? Ah, é tramado, mas este jogo está acabado. <risos> exatamente. <risos> é tramado, mas este jogo está acabado. É Próprios para a banana papaya. Lord, muito obrigado, Little uh, Chestnut. Uh, então. Sei, não os sorteios da Champions geralmente são apresentados por pessoas de... Não, mas um dia pode chegar a um, a um patamar... Sim, mas, mas imagina, não é aquela coisa que eu... Ei, um dia quero apresentar o sorteio... É mais, um, é, mais o, é mais o corolário. Sim, é? as pessoas que estão ali geralmente são, são pessoas que já, têm, que já têm uma carreira interessante ou, ou que pronto, conseguiram de alguma forma chegar... Tipo, ter muitos tentáculos, está uhum, a ver? Uhum. E, e, e conseguiram mover-se bem, porque é preciso uh, fazer Connections. Isso. Exatamente, connections. E lá está. Não... Estamos a ouvir, Marco. Eu estou a ouvir, Marco. <risos> Marco fala muito, está a comer outra vez a pizza. <risos> não recusava se me convidassem, uh, mas também não é aquela coisa. Ah, eu quero um dia apresentar o sorteio da Champions. E, epá, eu tenho que fazer esta pergunta. Esta pergunta que tínhamos, tínhamos esquecido, eu tenho que fazer... Porque eu não sei se era, um, se era uma coisa que tu gostarias ou, ou, se, ou se queres experimentaste a fazer que é relatos de futebol. Sim. Um, agora, por acaso, acabaste por me perguntar isso num dia em que, pela primeira vez, um, eu, eu e a Carolina hoje, a Carolina, a Carolina narrou e eu comentei um jogo de futebol. Ok. Um, duas mulheres, lá está, aquele, aquele, aquele marco que... Aconteceu é, pela primeira vez? Sim, hoje, um, porque... Ah, Vai -se, que seja banal, não é? Que seja uma coisa normal, não tínhamos que referenciar isso. Sim, é? mas comecei há pouquíssimo tempo a, a comentar, porque... 
Não me via também. Eu, eu, eu estou a tornar-me um bocadinho repetitiva, mas a verdade é que há muita coisa que eu faço nesta altura e que não me via a fazer. E, e, portanto, é, é muito giro porque... Tu, tu tens, tens ali um bocadinho a batuta de como é que o jogo chega às pessoas porque quando estás a comentar, lá está as pessoas estão a absorver um bocadinho daquilo que tu estás a dizer sim, sim. e estás a acabar por dar às pessoas um bocadinho da forma a como tu visão. vês o jogo exatamente os teus olhos, não é? E, e é giro é, é, é algo giro perceber os timings da outra pessoa não interpelar comentar, não narrar narrar, narrar não, ainda não, é uma, ainda não. gostavas de ter essa experiência? É uma técnica é, é diferente, difícil, não é? É difícil, é difícil. E mais ainda em rádio, televisão Sim, é uma coisa. Mas é muito difícil, eu ainda hoje comentava isso com a Carolina, eu, disse, eu não sei se conseguia fazer aquilo que tu fazes, pois. porque tens de estar sempre a falar, yep. não podes perder... Mas tu isso tu consegue, isso tu consegue. Não podes largar o microfone, e, e naquele momento tu tens de estar ali sempre, sempre ligado à, ao telespectador, acho muito difícil, não quer dizer que um dia não, não, não aconteça. Mas tu no, no início da tua da tua carreira, digamos assim, quando começaste a perceber que isso podia ser um, um, uma matéria, não é? De, de, uhum. Matéria-prima de trabalho. Uh, nunca pensar para começar a ensaiar em casa, na, uh, uh, comentar, uh, narrar uh, um jogo de futebol. Eu tentava fazer isso e dava... E dava barraca. <risos> Porque depois, eles têm que ter aquela emoção. É, pá, é muito difícil. Têm que ter... Epá, e aquilo, depois eu ia dizer... Eu, 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 nomes super complexos e as pessoas não iam... Sim. Acho que não sei, não sei se eu tinha muito jeito para fazer isso. Sim. É uma arte também, é uma futebol e, e, e a Sofia tentar narrar. O que eu Não, não faças isso. Não, não. Que... Eu não quero deixar os meus convidados confortáveis. Mas é muito difícil. Pai, então, é no, na, na, na rádio, rádio é, 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 é isso. É isso em estroides, com speeds. É, inc é? é incrível, porque eles têm mesmo de ter. O cérebro tem que, tem que, ser, o cérebro tem que funcionar de uma maneira uh, muito especial. Eu acho uh, altamente difícil. Não, não é uma coisa que, que as pessoas. Ah, estão só para ali a falar. Não, não. Não, não. É falar com sentido, com emoção. E agarrar as pessoas, e agarrar não é? as, pessoas. as pessoas, quando estão a ouvir um relato, ficam ali agarradas. Uhum. E às vezes a bola ainda está no meio campo e eles já estão a dar aquela coisa. Parece é, que a bola é, é. é isso mesmo. É muito fixe. Bora, uh, superchats? Opa, vocês estão a ser muito generosos. E os likes estão a subir. Vocês têm que ir até os mil. Mil likes. Hugo Moreira pergunta, depois da Sport TV, patrocinador Maluco Beleza, o 11 é, sem dúvida, um canal onde se fala de futebol e se dá a conhecer o futebol. Parabéns pelo bom trabalho, Sofia. Isto Obrigada. é alguém que é teu colega. <risos> Sim, a Sport TV é bom, mas atenção, não se esqueçam do canal 11. Uh, um canal só de futebol, que era uma coisa... Uh, eu não diria que era impensável, não é? Mas... mas uh, uh... Era impensável, não é? Era óbvio que tinha que haver um canal era sobre futebol. Era expectável? Não? Era expectável, mas, 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 sempre, mas certeza que havia. Pá, não sabia se iria, se iria funcionar ou não, não é? Sim. Uh, tu estás desde o do primeiro, da primeira hora? Sim. Tenho. O é, é um marco gigante na minha vida e é um projeto do qual tenho muito orgulho em fazer parte. Porque eu, eu antes de ser convidada para ir para o 11, eu falava do 11 como sendo. Isto é brutal. Okay. Uh, e quando fui convidada para ir para o 11, eu não. Olha, quando, quando... deve ter sido a Catarina que me mandou mensagem dizer que me querias aqui. Sim. Eu disse: vocês não se enganaram. <risos> e, foi, e foi um bocadinho isso que eu senti quando me convidaram para, para ir para o 11, porque. Sério. Não é? Tu tens é aquela coisa, Sofia Oliveira, é que, aquela coisa que tu falas, Sim. tu vais falando e de tantas vezes repetires o nome, maluco, beleza, ou o 11, ou... parece que já é algo que, que faz parte da é tua da vida. Atração, da atração. E de repente. Yeah. É estranho. 
muito fixe. Pá, e, e funciona muito bem. Sim, as coisas têm funcionado bem. Essa questão de se falar de futebol, há outros canais onde se fala de futebol, este canal só se fala de, de futebol, também se fala de futsal e de hum, futebol de praia, essas coisas, mas Sim. claro, é um canal altamente virado para, para o futebol. Eu acho que Lá está, tem que ver com, com, com a nossa cultura. Num país em que se consome tanto futebol, haver um canal que só fala de, de futebol. Era óbvio, não é? Que era era que a Sport TV, só fala de, de futebol. Não é só fala no. Também passam handball, também passam outras ah, modalidades. Tem muitas modalidades. Certo, mas. É o futebol. Tem o UFC, uh, eu vejo o UFC. Tem, e também tem outra, aquela do. Aquela do. Que eles são atores? E como é que eles chamam? Aquela que eles são atores? Sim, que não há porrada, mas são atores, aquilo é fingido. Ah, o wrestling? Isso. <risos> Convidado com o que dizes que a malta do wrestling é atores? Como assim? Não são. Claro, claro que são. Ah. Uh, mas eles jamais vão admitir isso. Ah, ok, entendi. Ok, é tudo ali, mas. Sim, sim. sim, mas o nosso está a funcionar bem. Eu acho que as pessoas precisavam um, de, de ter também. Um, um sítio com uma carga mais leve. Eu acho que o Onze trouxe essa, essa leveza no, do, do, no futebol também. E, e nunca... Pois, porque é muito tentador, não é? Ir para o lado negro da força e começar a, a, tornar, a, a tornar a coisa mais bélica, não é? Certo. Porque mas... isso é sinónimo de, de audiências. Quanto mais sangue, mais audiências. Geralmente... Mas eu acho que o Onze vem mesmo com essa missão. Alternativa, de, é? de mostrar que é possível que as pessoas se identifiquem sem que haja essa parte. Sim. Porque o público que não estava aí tinha de estar em qualquer lado. Não somos todos bélicos a falar de futebol. E esse público tinha de existir. Nomeadamente as pessoas mais novas. Uh, nem todas as pessoas mais novas querem esse lado mais bélico do, do futebol. E, portanto, se esse público tinha de existir, o Onze foi buscar ou tentar encontrar é. esse público para o trazer. Porque anda a existir uma uh, incapacidade do público secular à televisão, não é? Na minha opinião. Uhum, uhum. Uh, mas só conseguir, e, pá, e parabéns. Uh, eu cheguei a ir ao 11, eu cheguei a ir ao, ao programa da, um, da IVA. Da IVA. Ah, exatamente. Uh, pois foste. Fui, fui lá. Pois fui... foste. Da claro. Sar... Exatamente, tu viste. Exatamente, tu viste. Exatamente. Uh, então, Diogo Souza, boas unas e Sofia. Gostava de saber qual a, a opinião da Sofia em relação ao modelo de jogo do Atlético Madrid e do Liverpool, visto que são dois modelos de jogo uh, que não aprecia. Não, é verdade. Eu aprecio bastante o modelo de jogo do Liverpool. Um, o do Atlético de Madrid, de facto, não é a minha praia, praia não é aquela coisa que me, que me atraia mais, mas eu até acho que são dois modelos de jogo bastante disparos. Um, o Liverpool é uma equipa que o Jurgen Klopp revolucionou aquilo. É brutal. Uh, o carisma dele, de, a forma como vive, ele vive bastante o jogo, ao contrário daquilo que, que dizem que as pessoas ficam mais formatadas, ele não. Ele, ele vive bastante, bastante o jogo, montou ali um coletivo bastante forte e acho que o mais difícil ele fez, que é os jogadores fazerem todos exatamente aquilo que ele quer que eles façam. Uhum. Estamos a falar de jogadores com muita qualidade, mas ainda assim muito mérito para ele, porque os do Real Madrid também têm qualidade e andam ali um bocadinho aos papéis um, enquanto um, está lá o Zidane, e, enquanto equipe, exatamente, ainda não tem conseguido agarrar na equipa, mas em relação ao, ao, ao Atlético de Madrid são posturas diferentes e lá está se calhar não há o melhor e o pior, há o que tu gostas mais e o que tu Sim. gostas menos e o Atlético de Madrid com este tipo de filosofia, porque é mesmo uma filosofia tem ganhado algumas coisas, agora não quer dizer que eu me identifico, mas também não quer dizer que eu não dê os méritos quando eles os têm eu acho que o Diego Simeone é um treinador já com, com bastante reputação que tem que conseguiu trazer o Atlético de Madrid para a ribalta do futebol espanhol, mas não, isso não significa que eu tenha decostado a forma como Sim, as suas mas, equipas claro, jogam. Mas se o modelo uh, resultar, em, em resulta, resultar em resultados, <risos> uh, funcionar em termos de resultados, 
Claro, mas... mas se lixo o modelo, queremos é golos. Lá, lá está. É aquela, será, que, será que o futebol se extingue no ganhar e no perder? Tan, taran, tan, tan. É, é um bocadinho por aí. Bem, em última instância, o clube quer é ganhar, não é? É verdade. O presidente quer é ganhar. Mas e há... a, a, a massa não, associativa. Não se extingue aí. Às vezes as pessoas dizem, as finais não se disputam, ganham-se. Sim. Mas o que é que isso significa? Porque tu tens de ter uma forma de ganhar. Não é... Ah, eu agora disse isto e pronto, e a minha equipa está preparada para ganhar. Não, tu, tu... isso não é o fim. Tem de haver um meio uh, para, para, para chegar aos objetivos que tu queres conseguir. E aquilo que nós analisamos é o meio. Sim. E, de facto, o Atlético de Madrid já conseguiu coisas incríveis. Agora nós podemos... O meio é que é discutível. Exato. Já percebi. É uh, estamos quase no final da nossa conversa, com muita pena minha, porque tu és uma ótima conversadora. Obrigada. Uh, e eu tenho que te perguntar, uh, porque eu gosto disto, eu gosto de conversar. Tu também gostas de conversar, já percebi. Uh, tu conversas com os teus parceiros de, de painel, não é? Mas enquanto entrevistadora, uhum. e não podemos esquecer que tu começaste justamente aí no YouTube, não é? Uh, com o teu programa que agora está em stand-by, tu gostarias de entrevistar quem agora, neste momento? Quem é que te apeteceria conversar? Ter assim um momento como este, maluco, beleza? Sérgio Conceição. Porquê? Porque temos opiniões altamente distintas sobre o futebol. E eu gosto disso. Gosto de... Estás a ver como os... os como é que é? Uh, as, uh... Mas está lá o gosto pelo futebol. Uh, sim, sim, mas, mas os, uh, os opostos atraem-se, não é? Sim, eu, eu gostava muito porque eu acho que... É, é giro, esse confronto de ideias é, é giro quando olhamos para uma pessoa que vê as coisas de forma totalmente diferente. Sim. E se eu pudesse escolher uma pessoa neste momento seria, seria o Sérgio, porque temos opiniões completamente diferentes do, do, do futebol. Ai, eu via esse programa. <risos> Eu gravava na box, ouvia em direto, mas ia, ia ver de certeza absoluta. Uh, Sofia, muito obrigado por teres vindo aqui. Foi mesmo muito fixe conhecer-te. Tens muito boa onda. Pá. Mais uma vez, diga aquilo que disse no início. Tu és extraordinária uh, e, e, e para conquistar alguém que não é um fanático pelo futebol, sempre que te, que sempre que te passo por ti no 11 e estás lá, pá, eu fico lá a ver. Quando tu te levantas e vais para, o, para aquele painel não é? e, e para o ecrã e fazes o teu comentário, que tu ensaias no próprio dia... É, geralmente, é, horas antes. Não, geralmente são horas antes porque nós estamos a explicar aquilo imediatamente depois de o jogo terminar Sim. portanto não temos muito tempo para temos de ver o jogo, escolher as coisas que queremos destacar e ir para o ar e não há muito espaço para ensaios portanto... não, 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 não. Ah, não há ensaios? não não, não temos... Não há ensaios. Não, mas aquilo não é assim tão difícil. Pronto, dizes tu, dizes tu. <risos> Joana, estamos no final. E então, o que é que vai acontecer? As despedidas, não é? Vai acontecer que com muita pena minha temos que terminar. Gostámos muito deste bocadinho, gostámos de, muito de conhecer a Sofia. E o que eu gostava era de convidar todos hum? a... Seguirem o Maluco Beleza eu acho que sim. nas redes sociais, por exemplo, no Instagram. A caminho dos 74 mil. <risos> É, não é? Seguirem também a Sofia que está a caminho Boa dos 20 foto, mil. Boa foto, Sofia, muito sensual. Estamos dá a sensualizar dá dá muito. A Sofia é muito bonita. Muito, é sim, senhor. Tem uns olhos muito bonitos. Obrigada, é, é? muito obrigada. É sim, senhor. O que também podem fazer é tornarem-se patronos, porque assim, já passámos os 2.500, é verdade. É verdade. Mas queríamos chegar aos 3.000. Imaginem é a festa que, que nós íamos fazer com. E assim. Com cuidado. Epá, já agora, sim, sim, sim. Já, já agora tenho que agradecer a novos patronos durante a emissão de hoje, Tiago Lopes, novo patrono maluco beleza de um ano, e também ao, à Micaela Car... Cardoso. Micaela Cardoso e também ao Arthur. É só o Arthur. Uh, muito obrigado a estes três novos patronos que uh, se tornaram justamente patronos durante a emissão de, de hoje do Maluco Beleza. 
E pronto, foi um gosto. Muito obrigada e até para a semana. Até para a semana, segunda-feira temos Maluco, beleza? Não sei se vamos ter duas ou três emissões. Catarina, são duas ou três? <risos> Hã? Não sei. Pronto, são duas ou três. Percebem? É assim que nós decidimos uh, as coisas. Que seja. Que seja, Estamos Sofia. Cá todos. Beijinho muito grande. Muito obrigada. E até à próxima. Obrigada, Rui. Tchau, tchau. Tchau. Hum.